0: cuarentena día 60 y es increíble obviamente estos números como ya lo sabes corresponden a mi cuarentena personal aunque para el gobierno italiano los números son diferentes y eh, tal vez están en números un poco menores no, no sé exactamente la cuenta desde el oficialmente 9 de marzo, cuando el confinamiento empezó mucho más severo. Pero ya ahora en esta fase 2 que estamos viviendo aquí en Italia, el resumen del día de ayer, aunque yo no me sentí um, o no tuve la necesidad de salir ayer, digamos que una parte de mí, la mental tal vez, decía, sal y date una caminada ahora que puedes, aquí y alrededor del pueblo. Mi esposo sí salió y se fue al río, que es mi lugar preferido. <risa> Ir a encontrar los cisnes es mi sueño, y sus nuevas familias, obviamente. Les contaré de eso cuando, lo, cuando esté lista para hacerlo. Pero otra parte de mí ayer quería estar acá, todavía en recogimiento, y sobre todo en el silencio de casa, del, después de todos los días de confinamiento estar conviviendo con otra persona y probar la sensación otra vez de estar en el silencio de mi día con mis tranquilidades normales, de ti, mis tiempos para el desayuno, para la meditación, sobre todo para el escucharme y escuchar esa parte interior que ya se, se aprendió, digamos, no sé, aprendió a afinarse. Mientras hablo contigo estoy tomando agua caliente. Y aprendió a afinarse en ese escuchar, escuchar el centro. Y cuando no está en el centro también aprendí a observarme desde ese desequilibrio, desarmonía. esa armonía. Y me gusta vivir así. Y tal vez el tiempo de cuarentena tan rígido me puso a dura prueba porque precisamente amando la vida que vivo, con esa pasión que estoy viviendo desde hace varios años, estos tiempos de escucha, de creación, de señales divinas, pues ese es mi equilibrio. Pero yo creo que la vida nos pone de frente a estos retos también para evolucionar conscientemente. Y te decía que ayer decidí no salir un sol divino y empecé a ver las personas en las, aquí enfrente de, de mis ventanas eh, ya saliendo con las bicicletas y con sus niños y empecé a verlos correr y, y bueno, se movió la vida en estos, en estos territorios. Hoy cambia un poco y mi esposo que nuevamente está en el río desde temprano me dice hace un rato en la mañana Hoy casi no hay nadie y era como si todos ayer quisieran salir rápidamente a respirar y a liberar y hoy ya lo vivieron y vuelven a sus casas o a sus actividades porque tantos trabajos comenzaron ya oficialmente ayer, aunque creo que comercialmente todavía no se pueden abrir eh, los negocios. Creo que hay que esperar la fase 3. Y en este momento, en donde tantos mensajes llegaron, donde simplemente el amoroso acompañamiento de mis guías y mis ángeles, sosteniéndome, dándome paz y tranquilidad, dulcemente con sus mensajes divinos me muestran formas que todavía mi mente y mi ego humano, no logra reconocer. Pero en este momento me siento en un, momen, en un lugar tan bonito, tan mmm, iluminador, lleno de esperanza, después de lo que hemos vivido juntos, yo creo que toda la humanidad, que desde esa conexión tan hermosa, ayer descubrí, una de mis máscaras. Y creo que en estos tiempos y en este mes en particular, muchos de nosotros en todo el globo terráqueo vamos a ver muchas máscaras caer. Ya no lo habían dicho los astrólogos y algunos canalizadores. Las máscaras caen porque simplemente... Ya no hay nada que pueda esconder nuestra propia verdad. Esas máscaras tal vez se fueron creando y diseñando en nuestra adolescencia. O de pronto antes. Eso todavía no lo sé. O tal vez solo tú lo puedes saber. En mi caso descubrí una máscara que ahora la tengo más consciente gracias a una querida amiga, terapeuta, que ayer me ayudó a entender también mis procesos. De eso se trata. Se trata de llegar a este mundo a ser conscientes también gracias a la ayuda de los demás y a lo que los demás nos aportan para ayudarnos a ver lo que nosotros por nuestro ego no logramos ver. Y esta amiga ayer me ayudó a entender que una parte de mí siempre ha desconfiado. Desconfiado de las parejas en mis relaciones. Desconfiado en mi trabajo, de lo que puedan hacer las otras personas y si lo pueden hacer bien. Desconfiado de lo que está afuera, pero confiando en lo que está en mí, y eso creo entender que también es una programación, es un modelo que se descargó dentro de mí en los primeros años de vida, como en, los, en todos los seres humanos, estamos aprendiéndolo gracias a la epigenética y a todos los estudios científicos y neurocientíficos. Gracias a ellos les estamos dando atención y credibilidad porque antes espiritualmente tal vez lo sabíamos. Y en esa programación descubrí que mi desconfianza, que es algo que tan fácilmente pueden ver los otros pero yo no, y en donde seres bonitos que me quieren, amigos, incluso mi esposo y familiares han tratado de mostrármelo, pero a mí me cuesta mucho trabajo ver cómo soltar ese programa de la desconfianza, desconfianza en el otro. Hace muchos años, bueno, realmente muchísimos no, pero hace como 10 años, en un en una experiencia con el reparting, que es volver a esos estados de nuestro nacimiento y tal vez antes, descubrí que a veces nosotros traemos las memorias, nacemos con las memorias de nuestras madres, no a veces, o sea, nacemos con esas memorias. Lo que nuestra madre pensó, sintió y sufrió en el embarazo, nació con nosotros. Y obviamente esto es no dándole la culpa a nuestras madres, sino que está en nosotros como si fuera parte de nuestra existencia, por alguna razón. Y si lo vemos de una forma bonita y positiva, reconocer esa parte de nosotros que viene de nuestras madres, pero que de pronto no pertenece a nuestra alma, puede ayudarnos no solamente a amar compasionevolmente a nuestra mamá, pero también entender que ella, aunque no lo tenga claro tampoco en este momento, ella también nació con esos dolores y esas emociones de su mamá. Ayer entendí la fuerza del linaje, del linaje materno, desde lo que viven nosotros y que no logramos entender cómo salir de eso. Por alguna razón, de pronto mi madre y mi abuela también vivieron en la desconfianza. Y de pronto mi bisabuela, por lo que logro saber de la historia de mi linaje materno. Mujeres que sacaron a sus hijos adelante con mucha fuerza y coraje, porque tal vez su entorno y sus vidas familiares, esposos o, o no sé qué más, a su alrededor, no les daba ayuda y ellas necesitando apoyo no lo recibieron y tuvieron que desarrollar su coraje, su determinación, su fuerza vital de mamá para sacar a sus familias adelante y sobre todo para sobrevivir. Y esa desconfianza del mundo exterior y de lo que podemos confiar en que el otro también puede hacer bien hace parte también de mi vida. Y eso puede hacer que en mi trabajo simplemente yo crea que solo yo puedo hacerlo bien. Y tal vez no tener esa tolerancia de que el otro, aunque no lo haga tan bien como yo, lo está haciendo a su manera. En que el otro tal vez está aprendiendo como lo he hecho yo, con la experiencia a sacar las cosas adelante y los proyectos adelante, tal vez con tiempos diferentes a los míos y en formas diferentes a las mías. Pero si sí, yo logro entender esto en los próximos tiempos desde hoy, porque ese es, mi, ese es mi propósito en este momento, entender que los demás tienen sus tiempos, sus formas y que hasta en la imperfección de lo que hagan, porque también está la imperfección en mí, vive, vive el recrearnos cada día y el vivir una vida armoniosa en el colectivo y en la comunidad. Y también menso, menciono algo que hace parte de mí y es la perfección. Y empecé a buscar desde hace un tiempo, desde que trabajo en mí, de dónde viene esa perfección y esa necesidad de ser perfecta y hacer las cosas perfectas. Y resulta que eso también empecé a recordarlo en mi infancia y es una programación. En el nivel de exigencia que mis padres amorosamente tuvieron para mí. Y recuerdo frases como Tú lo puedes hacer porque tú eres la más inteligente. Tú lo puedes hacer porque tú eres la más bonita. Tú lo puedes hacer porque tú eres la más fuerte. Y en esa forma de, de darme seguridad, algo pasó dentro de mí y empecé a exigirme demasiado. Porque me empecé a dar cuenta que cuando yo estudiaba, que igual me gustaba estudiar, pero si estudiaba más, me daban izaba bandera y me daban una medalla que llegaba ese viernes de final de mes y se la mostraba a mi papá. Y mi papá estaba tan feliz que me daba un regalo por haber hecho las cosas tan bien y por ser perfecta. Y así crecí. Creyendo que si era perfecta y hacía más y más y más cada vez, me iban a querer más. Eso entendí. Para ganarme el amor de mi padre y de mi madre y, bueno, de la familia, me exigí muchísimo por hacer las cosas bien. No tanto por los regalos. Estoy clara en este momento. Eran regalos significativos o simbólicos. Era para que mi papá me quisiera más. Y en otros momentos, eso sucedió con mi madre. Y cuando en toda mi vida escolar perdí una materia, matemáticas, que en muchos momentos de mi educación no es la materia, o no era la materia que me gustaba. Y a otro, en otros sí, tal vez el álgebra me gustó, pero en otros no, la odié. Y cuando perdí esa materia, y no sabía cómo llegar a mi casa a contarle a mi mamá que había perdido una materia. Sentí que había fallado, que le estaba fallando a ella y a todo el mundo. Y desde ese lugar no quise ser imperfecta. Lo mismo pasó en la universidad y en mis proyectos de trabajo. En momentos en que como libre de, profesional, independiente y autónoma. Mis proyectos no se dieron y perdí dinero. Y fracasé. En esos momentos, algo muy profundo me hizo sentir que le había fallado a mi familia o a quien creyó en mí, pero sobre todo me había fallado a mí misma. Pero si lo vemos por el lado positivo, eso me hizo ser mucho más resiliente. Y es aquí que quiero llegar. Tal vez no es lo que tristemente de pronto nos haya hecho vivir la vida en lo que nos necesitamos enfocar. Sino que en gracias a todos esos logros somos lo que somos en el hoy. Pero es muy importante, siento, reconocer esas máscaras y el origen de esas máscaras. Tenemos una vida para reconocerlo, pero sobre todo desde ese resultado que tendremos reconociendo esas máscaras que construimos a lo largo de nuestra vida, es que tal vez podremos ser más compasivos y podremos ser más amorosos y sobre todo más flexibles, superándonos. Y ayudando a construir una humanidad más serena, más humana en un colectivo que también necesita de nosotros y tal vez ese, ese será nuestro siguiente propósito de vida y aprenderemos también gracias a esta cuarentena y a lo que estamos viviendo. Y en los mensajes de hoy, hermoso descubrir que necesité hacer un fuego y conectarme con los espíritus de la naturaleza que llegaron inmediatamente, el fuego que siempre está ahí, pero un viento maravilloso que desde la semana pasada me ha enseñado muchas cosas. El viento se lo lleva todo y arrastra las nubes negras. Y hoy, en un día un poco gris de primavera, ese viento se estaba llevando las energías de lo que quise quemar, pedacitos de, de papel con frases, con momentos difíciles o simplemente cosas que pasaron el año pasado, situaciones que ya no existen y que quise liberar. Y mientras el fuego iba quemando lentamente, consumiendo lentamente esos pedacitos de papel, me sentí ligera. Y desde también que ayer empecé a trabajar en, en lo que esta semana nos deja con esta luna en Tauro, que es el árbol como símbolo del sentirnos estables con raíces sólidas y fuertes, pero al mismo tiempo representa el linaje, nuestro linaje materno y paterno. Uriel hoy llega maravillosa y amorosamente con tres mensajes que pueden complementar el trabajo que se está haciendo en este momento. Primero que todo llegó con la abundancia, y este es un mensaje que tal vez ya has recibido en mis otros audios, pero lo repito siempre porque estamos en el hoy con lo que estamos viviendo hoy y llega con el árbol de la vida. Fíjate cómo todo es perfectamente sincrónico y coherente con lo que vivimos cuando estamos conscientes en el aquí y el ahora porque ese árbol de la vida aporta un flujo, flujo abundante en nuestras vidas en este momento y es esta es la razón por la que este mensaje de la abundancia de Uriel llega para recordarnos ese núcleo de toda la abundancia en nuestras vidas, porque esa es la fuente y la fuente es Dios. Cuando crees totalmente en el flujo y en ese néctar divino, el tesoro de Dios responde de la misma forma o parecida. Desarrolla la musculatura de tu fe mediante la consideración positiva de todos tus sorprendentes logros hasta ahora, en toda tu vida y en los últimos tiempos. Llena tu vida de gratitud por la abundancia que estás recibiendo y generando en este momento. Y repite, soy infinitamente abundante en espíritu tengo una riqueza copiosa y mi caudal aumenta cada día. Y junto a este mensaje llega el de la libertad. Porque este mensaje se manifiesta para que dejemos libres nuestros pensamientos y sentimientos. Porque solo tú eres la carcelera que puede estar manteniendo prisionera tu conciencia, tu verdadero poder y tu verdadera luz. Cada aspecto de tu conciencia es una elección. Y si has llevado a cabo una elección errónea en estos últimos tiempos o en lo que estás viviendo en tu vida, vuelve a escoger. Porque ese es el significado de la palabra error. Volverlo a hacer. Si esto es lo que te has perdido, pues vuelve a elegir otra opción, otro camino. Esta vez, liberando la convicción de tu amor por el yo, harás que el alma surja de su prisión. Pídele a Uriel que te muestre opciones alternativas. Cómo resuenan con amor puro también te liberarán de tu cárcel de pensamientos negativos sobre todo, obsesivos, y te llevarán hacia consecuencias en las que nunca habías pensado. Uriel quiere que cantes, que rías, que te diviertas, que te con, te, te, te le des foco a la energía de tu corazón. Cantando podrás liberar las sensaciones y energías que has retenido. Cantando podrás despejar libremente tu mente. Y además llega la palabra confianza. La decepción suele llevarnos a un estado en la vida en la que se desgasta nuestra fe en el yo, en los demás y en la fuente Uriel te está recordando amablemente que practiques la creencia la fe y la confianza ya que estas son las tres palabras y sensaciones más en llave con el amor sencillamente reza una oración amable a Uriel a la fuente divina solicitando desarrollar la musculatura de la confianza y para que se lleve la fiebre de la desconfianza. Al igual que las altas cimas del maravilloso y confiado Everest, tú avanzarás una vez más con alegría en tus pasos. Siempre puedes confiar en los ángeles, ya que ellos aman solo por el bien de dar amor. Si quieres cantar, canta una grande ah, a través del chakra de tu corazón para estimular todos los cosquilleos de tu corazón y del timo, tu, tu chakra superior, corazón superior, para que desde allí resurjan las fibras de la confianza que llenarán tu vida en este momento.